0: Pues continuamos aquí en la cultura desde la UAP y ahora tenemos como invitado al maestro Flavio Guzmán Sánchez, el director de difusión cultural de la UAP y nos va a hablar acerca de dos temas esenciales. Por un lado, la presentación del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, cuidado amigos, y un tema esencial maravilloso, el 40 aniversario de la Plaza John Lennon. Pues bienvenido, Flavio, ¿qué tal? Oye, está muy interesante este título, ¿no? Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, ¿no? Hablando precisamente de este, pues ciertos lugares comunes o sobre entendidos y estas cuestiones que de pronto nos pueden confundir. ¿Qué tal? ¿Estamos? Hola Elvira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya,
1: sí. Que, que estaba un poquito cortado el, el audio, entonces este, no nos dábamos cuenta que ya estábamos en la entrada. Ya, ahorita está <risas> perfecto,
0: perfecto.
1: perfecto. Uh -huh. Sí, órale. Oye, pues fíjate que este ahora me traje a dos invitados para que podamos, para que me, me, me echen la mano ahorita con la entrevista contigo porque traemos dos temas. Uno, una presentación del libro. Este, bueno, ahorita que nos explique cristian cómo está esa presentación, que es el, el 24 de noviembre, va a ser en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, ahorita nos va a dar detalles un poquito sobre la temática del libro. Y tenemos otro evento que también vamos a realizar, pero es, es un evento que empiezan las jornadas a partir del 20, de 24 de noviembre también. Pero tiene que ver con la conmemoración de la de la Plaza John Lennon, recordarás que estamos en el 40 aniversario de la, de la conmemoración de la, de la Plaza John Lennon, y bueno, este, pues está conmigo, eh, tengo a dos invitados, este, está Cristian Martínez con nosotros, que está aquí ahorita, quien nos va a hablar del libro, rápidamente, uh -huh. y está también conmigo Moisés Ramos, que nos va a comentar un poquito sobre la... Hola, bienvenidos. ¿Sí? Entonces, este, te paso rápidamente a Cristian para que te comente rápido cómo está el libro. De que, alimentarnos
0: que... con dudas disfrazadas de ciencia, ¿verdad? Para no caer en esos Ando, lugares comunes. Adelante.
2: Hola, Maestra ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, Pues bienvenido. sí, el 24 de noviembre, en la Facultad de Ingeniería Química, eh, va de los, los autores Martelena García y Guillermo Beltrán van a presentar uh -huh. su libro que se llama Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, y pues bueno, nos invitaron a estar también ahí comentándolo. Está muy interesante ese libro, porque este, pues habla de la salud, o sea, su principal interés es la salud. Pero aquí lo interesante es como ellos lo estaban escribiendo antes de la pandemia, y estaban viendo y entrevistando, porque es un, es un libro periodístico, una investigación periodística, y estaban eh, analizando cómo la industria refresquera y de alimentos ultraprocesados, pues afecta a México, ¿no? Sobre todo todo el mundo, ahí nos habla de todo el contexto mundial, pero México, pues tiene un ambiente obesogénico muy grande, porque, pues, no, no somos como que el, el, el país más sano, ¿no? Y de ahí se vino la pandemia y los factores aumentaron, porque, pues, ya era más sedentarismo, más consumo de comida chatarra, refrescos, y entonces terminaron ese libro durante el encierro, y eh, lo, lo, aquí lo chistoso es cómo la industria refresquera no asume. Y, lo, y ultraprocesados no asumen su responsabilidad, pues la pandemia lo que hizo fue potenciar eh, este problema, ¿no? Esta, porque es una epidemia al final de cuentas, sí. y no asume su responsabilidad en todas las muertes ya causadas, porque pues causa sobrepeso, obesidad, eh, diabetes, y no nada más, lo, lo, lo importante aquí es que la industria refrescada no nada más no asume su responsabilidad, sino que ahora, por eso se llama el libro, Alimentar, alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, porque ahora están haciendo eh, falsa ciencia. ¿no? ahí lo llaman como fake news, y están haciendo como una infodemia de, y lo que necesitan ellos es ignorancia, o sea, que, que el país siga ignorante, ¿por qué? Porque la salud es un obstáculo para ellos, para el la, la, ¿cómo se llama? El, el comercio, ¿no? O sea, la venta de sus productos. Sí,
0: qué lamentable, ¿no? Que tengamos este problema ético y que nos está golpeando tan duro, pues, a nivel mundial, pero particularmente en México sí tenemos un problema gravísimo, ¿no? Apenas ayer eh, fue eh, este tema de la diabetes mellitus, que es un tema de salud, de verdad, este, muy, muy complicado. Y bueno, podríamos hablar, o sea, tampoco se trata de hacer una enumeración, un listado de enfermedades, precisamente por todos estos malos hábitos y por toda la desinformación que hay a, a, mediante estas cuestiones de aparente nutrición, ¿no? ¿Cuántos alimentos que, eh, según eh, vienen con algunos nutrientes y que en realidad de pronto se demuestra, pues que resulta una falacia, ¿no? Esta información que viene en el etiquetado y con todo y que de pronto te ponen ahí exceso de sodio, al final del día ya tenemos tan malas costumbres, tan malos hábitos, dijera Pierre Bourdieu, el hábitus, que es un poco complicado, ¿no? Que se mueva eh, la sociedad. Es lamentable que en algunos lugares los niños tomen más refresco que agua, ¿no? Entonces, y, y, y pues esto nos está evidenciando que ya tenemos un problema que nos está mermando a nivel eh, social de manera muy grave, ¿de acuerdo?
2: Sí, claro. sí, sí. de hecho desde que empecé a leerlo lo empecé a recomendar porque pues, es un aspecto importante de cultura, porque no nada más es no saber qué estamos comiendo, ¿no? sino que ellos aparte pues están alimentando esta, esta falsa… Este, porque lo que hicieron fue contarse con la ciencia, entonces ahora atacan la ciencia con ciencia y por eso pues apoyan eh, a, a universidades, qué tan peligroso es que una refresquera apoye a las universidades en investigaciones. Y ahí es donde viene la parte de nutriendo los conflictos, los conflictos de interés en México, porque muchos investigadores se ven en este, ¿qué hago? No? O sea, duelen la, las evidencias reales o pues ellos son los que me están financiando.
0: Sí, pues evidentemente es un problema ético que tiene muchísimas aristas. Eh, por otro lado, digo, al final del día siempre se requiere una financiación de las investigaciones, pero la pregunta es, o sea, ¿vale la pena o que desinformes a una sociedad que está pagando tan caro estas cuestiones de la mala alimentación, de los malos hábitos, o sea, no puede ser posible que seamos el primer lugar en eh, obesidad, en primer lugar en analfabetismo, el primer lugar en trata de personas, o sea, es, el primer lugar en lo más espantoso, lo cual nos habla de que como sociedad estamos enfermos entonces, estos abordajes ¿no? porque por lo que estaba revisando acerca de esta, de esta, de de este libro que creo, no sé si es en Nayarit, donde se hizo la, una de las presentaciones eh, precisamente es una manera, ¿no? De como una otra mirada, una mirada disidente, una mirada crítica que abona estos temas que son fundamentales, ¿no? Entonces, y por otro lado, no solamente el abordaje de estos temas nodales, sino el modo, ¿no? es Esto que hace, otro, bueno, hablaba un maestro sobre precisamente la cuestión de la divulgación que es fundamental, y bueno, tenemos a la rectora que es una de las máximas eh, divulgadoras de conocimiento, súper relevante, pero de una manera asequible, de una manera que podamos metabolizarlo, un poco también como bajarnos de la nube los investigadores y ubicarnos, ¿no? Que al final del día, ¿quiénes nos debemos? A la sociedad, o sea, si no, no tiene ningún sentido que estuviéramos aquí hablando, ¿sabes? O sea, estos espacios son precisamente, ¿qué le voy a devolver a la sociedad? Me debo a la sociedad. Si estoy aquí es precisamente porque hay una sociedad que me cobija, que me sostiene y que algo está esperando de mí. Entonces, esta cuestión, pues, evidentemente impacta, pues, en, en muchísimos este, aspectos, ¿no? Pero, pues, aquí nos podríamos llevar horas hablando de estos eh, temas que pues bueno eh, en esta presentación del libro pues evidentemente se va a profundizar, pero pues bueno, ahora que hemos estado presentando la obra 4J, ok, que tiene música de John Lennon por ejemplo hoy importantísimo el 40 aniversario de esa plaza, esperemos poder presentar la obra ahí, pues que nos pueden hablar precisamente de esta plaza, que si esa plaza hablará no, las cosas que diría de verdad ¡Ja, <risa>
1: Yo creo que aquí el experto en ese, en ese tema es, es Moisés, es nuestro amigo Moy con el que hemos trabajado ya hace un montón de años. Nos conocemos desde la época, tú también eres muy egresado del técnico, ¿verdad? ¿eh? Entonces, este, pues ya tenemos un rato. Moy soy, bueno, es nuestro este brother, asunto, nuestro querido, querido Moy
0: soy, qué gusto.
1: Entonces, este, Moy, trae la inquietud que te comento un poquito cómo está el rollo.
0: Adelante.
3: Hola, Elvira, hace 40 años... ...unos estudiantes de la Escuela de Música... ...que entonces se llamaba Departamento de Música... ...de la Universidad... ...nos reuníamos en la calle 3 Oriente... ...frente al Colegio de Psicología... ...y en las ventanas de lo que eran las salas de estudio de... ...pues nuestro Departamento de Música... ...ahí tocábamos, cantábamos, componíamos canciones... ...y ahí también se reunían los universitarios... ...que pintaban mantas para las manifestaciones... ...para pedir eh, subsidio para la Universidad y los universitarios que íbamos a los conciertos que organizaba la universidad en el Auditorio de la Reforma. Nos reuníamos ahí y a una calle salía un autobús que nos llevaba a estos conciertos. Entonces, esa calle, que entonces no era peatonal, sino todavía pasaban vehículos, uh -huh. era un lugar de encuentro de músicos, de pintores, de gente que hacía danza contemporánea y gente de teatro. No había facultad de teatro, no había facultad de música, y nosotros que estudiamos para técnicos en música, tampoco teníamos clases de rock. Entonces el rock lo hacíamos en ese callejón, en esa calle, y el 8 de diciembre de 1982, dos años después de que fue asesinado John Lennon en Nueva York, decidimos llamar a la, a la calle 3 Oriente Plaza John Lennon incluso llevamos una placa de esas oficiales del ayuntamiento sí. que decía Plaza John Lennon hicimos un mini concierto con guitarras de palo, a capela. no había ni micrófonos ni amplificadores y a partir de entonces dijimos, este lugar se llama oficialmente Plaza John Lennon no hemos hecho una solicitud oficial al ayuntamiento para que así se llame eh, la, la calle se llamaba del costado del Espíritu Santo o de la, de la ¿Qué cambio? Del Imagínate, y ahí donde nosotros nos reuníamos había una figura de San Miguel Arcángel y ahora está una placa que dice Plaza John Leno que puso un amigo vitlemaniaco de aquí de Puebla. Entonces vamos a celebrar el próximo jueves 24, iniciamos los festejos de celebración de la plaza no de la celebración de la muerte de John Lennon. Esos los conmemoramos, conmemoramos la vida de John claro. Lennon, que habría cumplido 82 años en octubre pasado. Celebramos 40 años de la plaza con un concierto de dos grupos que se formaron en ese entonces, unos músicos que ahora ya tienen su tarjeta de INAPAM ya piden permiso para salir en la casa del Agüe para que les den permiso salir después de las seis de la tarde pero seguro tú... que siguen
0: me explico roqueando eso sí o sea ese espíritu Bien, del rock no muere o sea
3: bueno yo aparte de otras cosas soy nigromante entonces los resucité los <risa> y otro grupo se llama Soundtrack estos dos grupos interpretan música propia de esos años de la fundación de la plaza John Lennon. Es decir, no van a tocar música de John Lennon, sino la música propia, para mostrar que se estaba haciendo hace 40 años cuando no había una escuela de artes, cuando no había una facultad, cuando no, no se licenciaba uno en música. Lo máximo que podíamos aspirar era convertirnos en técnicos en música. Los rudos. Éramos los rudos contra los técnicos del, del eh, conservatorio que estaba a unas
0: calles de aquí. Fíjate, eh, esta, de esa... esta dialéctica entre los rudos y los técnicos que ha estado en muchas disciplinas, Es quisiera permitirme un comentario porque eh, de pronto desde la academia se puede creer que eh, lo que se aprende en el aula, que es importantísimo, que el espacio, la relación profesor pero el punto es que la escena se aprende haciéndolo. Nadie aprende a nadar en el pupitre, y esto es fundamental porque también hay sobreentendidos, ¿no?, de que porque estoy, y que es importante, tantas horas con el instrumento, tantas horas haciendo el por de tantas horas leyendo mi texto, me voy a hacer actriz, músico, cantante, bailarín, de ninguna manera, esto se aprende porque te tiene que cruzar precisamente en la interacción con la audiencia, y en estas cuestiones, o sea, de cuando sientes a los diversos públicos, a los públicos de a pie, porque eso es precisamente lo que te forja, ahí es donde empiezas a sentir, Cómo llegas o no llegas a las audiencias, particularmente si son como en espacios abiertos, como en este caso, eh, eh, esta Plaza John Lennon, evidentemente, pues ahí si al público le interesa se queda, y si no, simplemente pasa. Y ese es un, un, digamos, un elemento, o sea, que te puede dar, o sea, cuenta de si estás como llegando o no, y no, pues, este una cosa endogámica de yo para mi público, mi familia, y aquí esta cuestión de autoengaño, que bueno, evidentemente es importante cuando te puede la familia, pero mientras no trasciendes como esta inmediatez, pues queda muchísimo, ¿no?, por aprender eh, precisamente en estos intercambios que dan las interacciones sociales, ¿de acuerdo?,
3: pues es un regreso a casa que inicia el jueves 24 a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho con un conversatorio. Cinco doctores en literatura, antropología wow. e historia platicarán qué ha pasado en estos 40 años. Cómo era la Puebla de hace 40 años, donde el Papa casi acababa de venir, donde tocó Queen en el estadio Ignacio Zaragoza. Es decir, este ambiente de, que estaba terminando la guerra fría había una gran recesión económica, y estábamos a punto de conocer otra devaluación. De ¿Y cómo era nuestra universidad en cuanto a artes? ¿Dónde surgió todo esto que ahora tenemos tan maravilloso allá en, en, la, en la zona del CSU? Estos salones, esa infraestructura. Nosotros prácticamente ensayábamos en, unos, en unas cuevitas ahí en, en el segundo patio del Carolino y se salían eh, unos alumnos y ya estaban esperando otros. Un día, un día este, el maestro Flavio platicará de esas experiencias, porque él le tocó también ahí. Yo tomaba clases de piano y había cuatro personas esperando afuera y el maestro nos daba máximo 15 minutos de clase. No porque no quisiera más, sino porque no había Muy más bien. pianos y no había más espacio. Pues, Regresamos a casa entonces en la escuela de Derecho, el jueves a las 10 de la mañana con un conversatorio e inmediatamente después a las 12, el primer concierto con estos dos grupos, Fieles Difuntos y Soundtrack. Y después tenemos otras fechas y la culminación es un concierto en la Plaza John Lennon el jueves 8 de diciembre a las 4 de la tarde y un concierto en el Teatro de la Ciudad en el Zócalo, frente al Zócalo, con estos grupos e invitados como Guillermo Briceño y Carlos Arellado.
0: Excelente. Pues amigos, hoy tenemos el programa muy apretado, queda abierta la invitación y pues por favor, o sea, manténganos al tanto, tenemos que continuar con la programación. Muchísimas gracias y qué gusto saludarlos a todos. Continuamos.
1: Un abrazo, un cuídate.